네, 금요일 새벽 말씀 누가복음 18장 31절에서 43절까지 말씀입니다. 누가복음 18장 31절에서 43절까지 제가 낭독해 드리겠습니다. 31절 말씀 예수께서 열두 제자를 데리시고 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라 인자가 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능욕을 당하고 침뱉음을 당하겠으며 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시되 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였으니 그 말씀이 감추없으므로 그들이 그 이르신 바를 알지 못하였더라 여리고에 가까이 가셨을 때에 한 맹인이 길가에 앉아 구걸하다가 우리가 지나감을 듣고 이 무슨 일이냐고 물은데 그들이 나스린 예수께서 지나가신다 하니 맹인이 외쳐 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 앞서가는 자들의 그를 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 예수께서 머물러 서서 명하여 데려오라 하셨더니 그가 가까이 오매 물어 이르시되 네게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 보기를 원하나이다 예수께서 그에게 이르시되 보라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하심에 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라 아멘 어, 계속해서 어, 제가 예루살렘으로 예수님께서 가고 계신다라고 말씀을 드렸고 오늘 35절에 보면 이제 여리고에 가까이 가셨을 때라고 위치가 언급이 됩니다 그러니까 31절에 보면 예수께서 일두 제자를 데리시고 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라간다 그러니까 여리고에 이제 거의 여류가 보였겠죠 지도를 보면 우리가 잘 아는 저 북쪽에 있는 갈릴리 호수에서 저 밑에 내려가면 이제 사해가 나오잖아요 사해 그 위쪽 정도까지 쭉 내려가면 이제 오른쪽으로 이제 예루살렘으로 올라가는 산지로 올라가는 그 길이 있습니다. 그 입구에 바로 여리고가 있습니다. 여리고가 무너진 그런 출애굽기 사건도 우리 잘 알기 때문에 익숙한 이름이죠. 여리고로 올라가서 이렇게 예루살렘으로 약간 남동쪽으로 내려가는 쪽으로 되어 있습니다. 산지가 높기는 한데요. 사마리아 지방 쪽으로 바로 이렇게 내려가면 유상공 쪽으로 내려가지 말고. 바로 내려가면 가까운데 사마리아 지역은 유대인이 통과하기 힘들기 때문에 이렇게 돌아서 밑으로 내려가셔서 이렇게 올라가시죠. 그 직전에 지금 예수님께서 와 계신 것으로 볼수 있습니다. 그런데 오늘 말씀 보시면 31절에 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응한다. 선지자를 통해 기록된 것 우리 유명한 구절은 이사야 53장입니다 우리를 위해서 고통당하신 것 그런 거 나오는데 읽어볼 만한 부분은 10편 22편 전체를 읽으면 더 좋습니다 10편 22편이 다윗이 기록했으나 그러나 예수님의 그 고난을 옆에서 지켜본 것처럼 정말 자세하게 미리 기록해 놓았습니다 그러니까 사실 다윗은 자신이 겪은 그 고통을 이렇게 시로 남겼는데 그게 사실은 그대로 더 심하게 
적나라하게 예수님께 이루어졌다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 10편 22편 1절에 하나님이여 내 하나님이여 어째야 나를 버리셨나이까 그렇게 시작해요 시작하면서 18절에 가면 이들이 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다 이렇게 또 기록이 됩니다 그러니까 우리가 예수님의 고난에 대해서 워낙 설교를 많이 들었기 때문에 비교해서 읽어보면 금방 알수 있습니다 그래서 선지자를 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응한다 이 말이 사실은 상당히 의미심장하죠 하나님께서 이제 어떤 면에서는 미리 예고하시는 겁니다 이런 일이 있을 거다 이렇게 될 거다 물론 사람은 자기가 살아있을 때 알게 된 것, 배운 것 그대로 이루어지면 좋겠죠 심지어는 기도응답을 자신이 직접 받아도 자기 생전에 이루어지지 않을 수도 있습니다 사실 다윗의 때와 비교해보면 한 천년 정도 차이가 나거든요 그러니까 이게 야, 좀 너무 길다 하나님께서 좀 일찍 이루어주시면 얼마나 좋을까라고 우리는 그렇게 불평할 수도 있어요 그런데 하나님은 사람과 다르시기에 하나님의 뜻대로 계획대로 이루어 가시는 법이시다 지금 그게 이루어지는 장면을 우리가 읽고 있습니다 그러면서 32절의 내용을 말씀하시죠 인자가 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능욕을 당하고 침뱉음을 당하겠으며 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 아주 간단하게 말씀하셨는데 문제는 34절이죠 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였다 이유는 그 말씀이 감추어졌으므로 그가 이르신 바를 알지 못하였다 제자들도 뭐 예수님을 알지만 그러나 그 말씀의 뜻을 이해를 못한 겁니다 왜 못했을까요? 감추었다, 가르쳤다 이렇게 표현하긴 하는데 사실은 유대인들이 그리고 유대인인 제자들이 생각하는 그 메시아의 모습과 예수님이 말씀하시는 메시아의 모습이 너무 다른 거예요 이건 사실 우리도 대화를 하다가 뜬금없이 다른 이야기를 하면 순간적으로 못 알아듣습니다 아니 지금 바다에 가는 이야기를 하고 있는데 갑자기 산 이야기를 하는 거예요 어? 그 바다에 그런 지명이 있어서 이렇게 되는 거예요 그 정도로 완전히 다른 이야기를 하시기 때문에 제자들은 그 말이 무슨 말인지를 이해하지 못했을 것입니다 그러면서 35절 여리고에 가까이 가셨을 때에 한 맹인이 길가에 앉아 국을 하다가 예수님이 지나가는 걸 듣고 이제 자기가 치유받고자 왜냐하면 소문을 들었을 거예요 그렇죠? 그래서 이제 자신을 불쌍히 여겨달라는 말이 38절에 나를 불쌍히 여기소서 39절에 또 나를 불쌍히 여기소서 두 분이나 말해서 치유함을 받습니다 우리가 이제 이 성경을 쭉 읽다 보면 이렇게 그 사건이 배치되고 연결되는 것을 제가 그냥 보면 안 된다고 그랬잖아요 그냥 연결 놓은 게 아닙니다 그걸 기록한 이유가 있고 하나님의 의도가 있습니다 그러니까 오늘 부분은 이제 예수님의 말씀을 이해하지 못하는 제자들과 이해하는, 야, 그 이해하지는 못하지만 그러나 믿음으로 구원받는 이 맹인이 대조되는 게 아니고 사실은 지금 분위기가 되게 앞에 무겁잖아요 예수님이 죽으시고 능력을 당하신다는 그 부분과 사실 아주 암울한 얘기를 하고 있는데 그러나 예수님께서 지금 보여주시는 치유와 사랑과 기적은 그거는 밝은 부분인 것 그게 딱 대비가 됩니다 
대비가 돼요. 예수님이 담당하시는 것은 아주 어두운 부분, 고난과 능력과 죽으심이. 그런데 우리가 누릴 것은 뭐냐면 잘 이해하지 못하지만 그러나 예수님을 따라가는 제자, 또 예수님이 어떤 분이신지 또 어떤 말을 하는지 하나님 나라가 뭔지를 잘 모르지만 믿음으로 구원을 받는 맹인이 나오는 거예요 우리는 어떻습니까? 예수님을 다 이해하고 예수님이 하신 모든 일을 다 꿰뚫고 충분히 이해하고 예수 믿습니까? 사실 아니잖아요 깨닫지 못해도 예수 믿습니다 우리가 살아가는 현실은 여기 나오는 유대인들과 제자들처럼 유대인 제자들처럼 또그 후에 예수 믿게 되는 수많은 사람들처럼 우리가 살아가는 현실은 어두워요 그런데 예수 믿는 것은 밝은 거예요 밝다는 것은 43절에 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양한다 두 가지가 나온다는 거예요 구원받은 기쁨 그리고 하나님을 찬양하며 사는 그 삶이 재배가 되는 겁니다 다시 말씀드리겠습니다 예수님이 담당하시는 것은 어두운 것이고 우리가 누리는 것은 기쁨과 찬양이라는 거예요 이걸 지금 누가는 하나님의 지혜를 통해서 기록하고 있는 것입니다 다시 말씀드릴게요 어, 제자들도 예수님께서 하시는 말씀이 무슨 말인지 잘 몰랐어요 여기 나오는 누가가 이걸 기록할 때는 시간이 조금 지났어요 상당히 많이 지났습니다 그러니까 예수님이 하신 일들과 말씀과 이 모든 것들이 이제 어렴풋이 알게 된 거예요 그러니까 깨닫지 못해도 깨닫지 못해도 시간이 지나면서 알게 돼요 그런데 이미 깨닫지 못해도 예수님을 믿고 있었고 또 깨닫지 못해도 예수님을 믿음으로 구원받았고 오늘 말씀해 보면 이 구원받았다는 표현이 영어로 그대로 보면 치유받았다라고 되어 있어요 치유받았고 고침받았고 기쁨을 누렸고 귀신에서 풀려났고 또 빛을 보았고 여러 가지로 설명될 수 있다는 거죠 우리는 과연 어떻게 살고 있는가 아, 내가 잘 깨닫지 못해도 예수 믿으면 되는구나 물론 잘 깨달으면 좋겠죠 근데 중요한 것은 잘 깨우쳐서 무슨 말인지 다 알아들어서 예수 믿는 사람이 과연 몇 명이 있을까요? 생각보다는 적어요 오히려 그래서 우리가 이렇게 하잖아요 아 이게 진짜 좋은 말씀이라고 받아들이는 사람은 사실은 적은 편이고 사실은 예수 믿게 되는 그 자체가 하나님의 역사라는 것이 바로 이렇게 말이 되는 겁니다 모르는데 제자들도 사실 예수님이 누구신지 잘 몰랐어요 그럼 다른 하나님을 믿고 물론 다른 생각을 가지고 엉뚱한 메시아를 생각하지만 그러나 믿고 따라간 거예요 맹인도 마찬가지 믿고 날 구해달라는 거예요 고쳐달라는 거예요 신앙생활은 어떤 면에서는 그렇게 시작하는 것일 수 있습니다 그냥 믿고 따르는 거예요 믿고 따르는 거예요 그런데 계속 그러면 되는 건 아니죠 믿고 따르며 예수님을 알아가고 예수님과 교제하면서 예수님의 뒤를 따르면서 예수님을 알아가는 거죠 우리가 지금 그렇게 살고 있잖아요 잘 몰라도 
예수 믿고 공받고 기쁨으로 살아요 그러면서 계속해서 말씀을 읽으면서 또 배우면서 이렇게 따라가잖아요 성도의 삶은 예수를 믿고 하나님을 찬양하며 예수님을 이제 알아가며 깨우치며 살아가는 거예요 그래서 우리는 잘 깨닫지 못하는 제자 또 예수님에 대해서 같이 옆에 있어보지도 못하지만 예수를 믿고 고쳐달라고 했던 이 맹인들처럼 이 맹인처럼 우리는 살아가는 겁니다 이 말씀을 꼭 기억하셨으면 좋겠어요 그래서 우리는 기도할 수 있습니다 예수님을 믿으며 하나님을 찬양하며 살겠습니다 이렇게 기도해야 합니다 이게 큰 이게 복인 거예요 예수 믿고 찬양하며 살겠습니다 이게 바로 이제 맹인의 그 모습을 그대로 제가 기도 제목으로 바꾼 거죠 그냥 예수 믿은 거예요 그냥 치유받았고 그리고 함께 찬양하고 기뻐하며 사는 거예요 그래서 우리는 아 예수 믿는 것 하나님을 찬양할 수 있는 것 이거 진짜 큰 복이구나 라는 것을 우리는 알아야 합니다 예수 믿으며 하나님을 찬양하며 살겠습니다 라고 기도하시길 바라고요 계속해서 교회를 위해서 재개발 위해서도 그리고 코로나 사태가 진정이 되지 않았기 때문에 정말 지루하고 사실 어떻게 할 방법이 없죠 그렇죠? 잘 견디는 방법밖에 없으니까 안전하게 지낼 수 있도록 우리 교인들을 위해서 또 여러분을 위해서 기도하시고 연약한 성도들, 주일학교 아이들 또 성교주에서도 계속 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 찬양하며 기도하며 예배하며 하루를 시작합니다 예수님께서 우리의 죄와 그 시대의 어두운 부분을 다 담당하시고 죽으시는 것을 우리가 잘 압니다 그러나 반대로 우리가 정말 예수님을 잘 깨닫지 못해도 예수 믿음으로 찬양하며 살아가는 정말 맹인과 제자들과 같은 그런 삶을 살고 있음을 우리가 다시 한번 생각해 봅니다 하나님 저희들 평생을 살아갈 때에 예수 믿으며 하나님을 찬양하며 사는 복을 누리기를 원합니다 오늘도 하나님 코로나로 인하여서 어지러운 세상 가운데 그리고 여전히 우리가 해야 될 일들 하나씩 하나씩 하며 오늘 하루를 살아가야 될 터인데 주여 보호하여 주시고 이 어두운 가운데서도 예수 믿으며 하나님을 찬양하며 사는 기쁨을 누리며 오늘 하루를 잘 살아갈 수 있도록 하나님 우리를 이끌어 주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘